0: Te le dire, la gestion du temps dans le rôle de femme en affaires, c'est vraiment pas facile. Je sais pas si c'était comme moi, mais des fois, j'ai l'impression de vraiment manquer de temps, et j'ai l'impression de mal utiliser mon temps. Et là, des fois, je peux me sentir coupable, me sentir éparpillée, et même me sentir un peu incompétente. Aujourd'hui, c'est exactement de ça que je te parle dans l'épisode du podcast Les Douceurs parce que je suis certaine que je suis pas la seule à ressentir ça et j'ai envie qu'on se donne des astuces, des trucs, des façons de faire pour être capable justement de pouvoir remettre plaisir et légèreté dans notre rôle de femme en affaires. Salut, salut! Mon nom c'est Isabelle Paré. Si c'est la première fois que tu te joins à nous, je te dis un gros bienvenue au podcast Les Douceurs, podcast qui s'adresse aux femmes en affaires authentiques et passionnées qui aiment s'unir, se soutenir, s'élever les unes les autres et surtout qui aiment se garder inspirées au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un enjeu par rapport à la gestion du temps parce que je l'observe autant sur moi-même que dans les femmes qui m'entourent à quel point c'est un enjeu pour pas mal tout le monde. <rire> c'est comme si j'avais jamais pensé à tous les chapeaux que je devais mettre pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat qui fait en sorte que je me retrouve évidemment rapidement submergée. Quand j'ai parti mon entreprise, l'Institut du développement de la femme, j'avais à cœur de pouvoir servir les femmes, de pouvoir les accompagner à alléger leur charge mentale. Puis mon offre était claire à ce moment-là. C'était de la formation, des week-ends de ressourcement. Aujourd'hui, évidemment, mon offre s'est bonifiée. Je fais aussi des euh, activités réseautage entre femmes en affaires. Je fais du co-développement. Euh, mais tout ça, là, ça demande quand même une certaine gestion. Et c'est là, pour moi, l'enjeu de gestion que j'avais vraiment sous-estimé. Et ce que j'aime à dire souvent, quand on parle de gestion du temps, c'est que d'abord, hein, tu le sais, moi, je suis une adepte du, dé du développement personnel. Je pense que tout est dans tout. Et je pense que plus on apprend à se connaître, plus on arrive à créer une, une entreprise qui est alignée sur qui on est, tout comme plus on apprend à connaître le monde des affaires, plus on apprend à aligner ça avec on on apprend à s'aligner pardon sur le monde des affaires aussi pour créer finalement une collaboration qui fait que ça marche et qu'on peut vivre d'une business qui est prospère, qui est en santé, qui va bien autant euh, dans les chiffres que dans la tête et dans le cœur. <rire> Donc pour moi, quand je suis rentrée puis j'ai réalisé tous les enjeux, c'est comme si euh, je j'ai appris que je fonctionnais avec un mode, un processus qui est assez simple, puis peut-être que tu vas me dire que toi aussi, tu vis ça de la même façon, c'est que je surestime mes capacités et je sous-estime la tâche. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est pour moi, quand je dis, mettons, « Ah, je vais monter une conférence dans ma tête, c'est facile, ça sera pas long, ça prendra pas de temps, je suis capable de faire ça en un après-midi, bing-bang, ça va être fini. » Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est n'est pas ça. Ça me prend plus de temps parce que là, j'ai pas pensé qu'il fallait que je mette aussi le PowerPoint. J'ai pas pensé qu'il fallait que je fasse l'offre de service, J'ai pas pensé qu'il fallait que je contacte les gens puis que je fasse des publications puis bla, 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 bla. Plein de choses à laquelle j'avais pas pensé qui fait que finalement, ça me prend bien plus qu'un après-midi. Tu t'en doutes probablement. Ça peut me prendre au moins une journée si c'est pas trop, tu sais. La bonne nouvelle, par contre, quand t'apprends à te connaître... Quand tu apprends à comprendre comment tu fonctionnes, c'est que tu peux te voir venir. Fait que là, aujourd'hui, ma stratégie, c'est que je ne me crois plus. Puis cette stratégie-là est vraiment importante parce que j'ai compris que je ne suis pas mes processus. Je ne suis pas mes pensées. Je suis beaucoup plus que ça. Et surtout, je suis capable d'avoir la conscience de ces processus-là. Et donc, quand on devient conscient, on de, on on a alors le choix qui s'ouvre à nous. Donc, je peux choisir de dire, est-ce que ce processus-là, cette méthode-là, cette façon qui a été programmée à l'intérieur de moi, j'ai envie de le garder ou pas? Et dans mon cas, ben, je n'ai pas envie de mettre l'énergie à travailler mes croyances, mes pensées dans ce domaine-là. Je le fais dans plein d'autres domaines. Je te dirais, mais dans ma gestion du temps par rapport à l'enjeu de faire une hypothèse sur combien de temps ça va me prendre. Je te dirais que j'ai pas trop le goût de mettre du temps dans le développement personnel de cet aspect-là. Mais la bonne nouvelle, comme je te dis, c'est que je me vois venir. Fait que je me connais. Fait que je ne me crois plus. Et donc, si mon premier jet, j'ai une tâche à faire et que je me dis, ben, ça va me prendre trois heures, parfait, je vais doubler si c'est pas triplé. Parce que je le sais maintenant. Donc, j'agis dessus. Ce qui fait en sorte que ma gestion de temps devient beaucoup plus flexible et beaucoup plus lousse, beaucoup plus réaliste, j'aurais envie de te dire. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est « c'est quoi ta perception du temps? » Parce que ça aussi, c'est un autre enjeu qu'on oublie bien souvent d'aborder quand on parle de gestion du temps, c'est notre perception du temps. Puis là, c'est important pour moi de venir soulever ce point parce que tu vas retrouver sur le marché énormément de méthodes, énormément de façons de faire en ce qui concerne la gestion du temps. Puis pour moi, c'est tout bien ces méthodes-là. Pour vrai, je suis euh, très en accord avec la majorité des propositions qui sont faites tant que ces propositions-là sont alignées avec toi. Et c'est là, des fois, qu'on oublie. On oublie de se considérer dans le choix d'une méthode. On oublie de réfléchir à qui suis-je, moi? Comment est-ce que ma machine fonctionne? C'est quoi, moi, mes pensées? Puis c'est quoi que je crois, moi, sur cet enjeu-là, dans ce cas-ci, qui est la gestion du temps? Parce que ces questions-là vont avoir un impact majeur sur le choix de la méthode que tu vas faire. Je te donne un exemple vécu, euh, un exemple vraiment concret, puis qui m'a amené euh, à me sentir vraiment incompétente, je te dirais, et à me remettre moi-même en question jusqu'à temps que je réalise que je pas folle. <rire> OK, je t'explique, quand on je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, on nous explique souvent, puis probablement que tu l'as déjà entendu aussi, « focus one thing ». Hein, cette cette façon-là de dire, mets ton attention sur un gros projet, euh, focus sur un élément pour que ça soit plus productif, pour pas que tu t'éparpilles, euh, pour rester aligné. Puis là, je suis pas en train de dire que je compte ça. Hein, C'est important pour moi, je le nomme tout de suite d'entrée de jeu. Euh, sache que moi, je suis de l'avis que toutes les options sont bonnes. Okay. Donc, il n'y a rien qui n'est pas bon à mes yeux, et à moi. Il n'y a rien qui est la vérité non plus. Toutes, ce sont que des options. Puis ce qui est important, c'est que tu trouves l'option qui vibre, puis qui connecte avec toi, puis surtout que tu te questionnes. Parce que c'est normal de tester des choses. C'est normal d'avancer avec, je ne sais pas encore, c'est quoi moi? Fait que pour moi, quand tu avances dans une méthode en ayant la conscience de dire, je vais l'essayer, puis je vais voir si ça me fit, plutôt que je vais essayer de me faire fitter là-dedans, ben ça, ça va faire toute la différence. Et c'est ça, moi, que j'ai fait. Je me suis demandé, sans le savoir, de fitter dans les modèles qu'on me proposait. Puis je me souviens, tu sais, on me disait, euh, oh mon dieu, t'as l'étoffe de pouvoir aller loin, euh, t'as l'étoffe de devenir la star de mon programme. On me nommait souvent ça. Mais euh, malheureusement, ça n'arrivait pas parce que j'ai réalisé au fil de mon parcours à moi, dans mon chemin d'entrepreneuriat, que moi, je suis une bibite à plusieurs projets. C'est pas de dire que c'est mal d'aller « one thing » ou que c'est mal d'aller dans plusieurs projets. L'idée, c'est que si je m'écoute pour vrai là… Quand je suis dans un seul projet à la fois, ben, on dirait que c'est là que je me perds. On dirait que c'est là que, premièrement, je m'amuse beaucoup moins, ce qui est pas un plaisant au quotidien. C'est comme si je deviens un peu euh, à patauger dans quelque chose que je suis comme, ah, on dirait que ça roule pas, ça roule carré, hein, cette expression-là. Quand je suis que dans un projet unique, on dirait que je roule carré. Puis, euh, au contraire, ça m'amène juste à vouloir trouver autre chose qui fait en sorte que finalement, je deviens contre-productive à, à mon propre objectif qui est d'avancer mes projets, tu sais. Puis, la journée que j'ai réalisé, puis j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, je me souviens plus du nom du, du jeune homme qui faisait une vidéo où il expliquait justement qu'il y a différents processus de pensée et qu'on peut penser à avoir plusieurs projets, puis enseigner une méthode. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, comme je te disais auparavant, qu'ils vont te nommer comment optimiser ton temps, comment avancer projet par projet, comment vraiment avancer dans ce focus-là. Puis tout est bon, mais moi, j'avais pas encore trouvé ma saveur de dire, ben moi, je vais avancer quatre puis cinq projets en même temps. Et là, quand je me suis autorisée ça, et je dis le mot « autoriser », puis je le dis avec soin, ce mot-là, parce que pour moi, motoriser ma façon de faire a été tellement apaisant, a été tellement comme une source de bien-être et de lâcher prise, de me dire « je ne suis pas conne, je ne suis pas imbécile, j'ai ma méthode à moi, tout simplement ». Et en même temps, je n'ai pas la prétention de vouloir dire « mes objectifs, il faut que je les atteigne dans un délai de temps ». En fait, que ce que j'ai fait, là, c'est que je suis devenue réaliste en faisant la collaboration entre moi, entre qui j'étais, et entre mes objectifs et les attentes de mon entreprise. Si j'avance cinq projets en même temps, c'est bien normal que ces projets-là avancent à plus petits pas que si j'avance toute mon énergie dans un. Hein, à le penser comme ça, c'est bien logique. Et c'est pour ça que ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que tout est bon. Sois juste à l'affût de c'est quoi ta perception du temps? C'est quoi ta perception de toi? Comment toi tu fonctionnes? Comment t'aimes l'utiliser ton temps? Et pour ça, il y a plein de petites questions qui peuvent t'aider dans le quotidien. Par exemple, est-ce que es une fille plus matinale? Ou tu es une fille de fin de journée? Ou de soir? Il y en a qui vont travailler, qui vont être productifs en soirée. Je me rappelle, mon conjoint, dans, dans nos premières années, hein, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on est ensemble. Donc, dans nos premières années, lui, il travaillait tout le temps le soir parce que c'est là que son cerveau il était en ébullition. Bon, là, on a pogné 40 ans cette année, ça a changé, là. <rire> Mais c'est ça, l'enjeu, c'est de dire soit à l'affût de comment tu fonctionnes aujourd'hui puis que ta méthode d'aujourd'hui sera ne peut sera peut-être pas celle de demain puis que c'est correct. Donc, si tu, re, tu regardes un peu dans ta gestion de temps, si tu es plus matinal, peut-être que oui, tu vas mettre tes tâches qui demandent plus de concentration le matin et en après-midi, tu vas te mettre des tâches plus lousses possiblement. Si tu une fille de soir, ben peut-être que tu dis, moi, tu sais quoi, le matin, je prends ça ce relax, c'est là que je fais mon lavage, c'est là que je fais mes tâches, mes commissions, puis je me garde du temps en soirée pour avancer. Et euh, justement parce que c'est là que je suis dans ma zone, dans mon flow, comme on appelle, puis c'est là que ça fonctionne. Apprends à t'observer, apprends à regarder comment tu utilises ton temps. On le sait, être femme, ça vient aussi avec le beau mot hormone. <rire> Eh oui, le fameux mot « ding, ding, ding ». Mais ça revient avec des hormones, puis on a des cycles, que ce soit le cycle hormonal au niveau des menstruations, que ce soit la préménopause la ménopause, peu importe où tu te trouves en ce moment, c'est à considérer dans l'ensemble de ton contexte. Donc si tu dis ben moi par exemple je suis dans ma phase de cycle ou je suis dans mon dans, dans mon SPM hein, dans mon syndrome prémenstruel peut-être que c'est pas là que je vais me demander mes tâches de créer euh, mon contenu par exemple ma création de contenu si je suis moins créative si je suis plus un petit peu moçante puis que j'ai plus envie de ma bulle peut-être que là je vais faire juste mes tâches essentielles puis je vais me garder des choses qui sont plus répétitives et je vais me garder ma création de contenu par exemple pour quand je suis dans ma phase d'énergie euh, que là justement je suis dedans et tout ça. Donc, apprendre à te connaître, apprendre à t'observer dans la gestion du temps. Je te, je te nommais la question, c'est quoi ta perception du temps? Est-ce que tu as l'impression de toujours manquer de temps? Est-ce que tu as l'impression que le temps te glisse entre les mains? Au contraire, tu as l'impression que tu utilises ton temps d'une bonne façon. Ta perception du temps va avoir un impact aussi sur comment tu te sens par rapport à lui. Je te donne un autre exemple vécu. Pour ma part, je te dirais que le temps, j'ai compris à un moment donné, j'ai eu un déclic <rire> dans ma tête que quand je suis en train de faire quelque chose, je ne suis pas en train de faire autre chose. Là, je le sais que ça a l'air simple. Là. Je le sais que tu m'écoutes peut-être en ce moment, puis tu vas dire ben franchement, qu'est-ce qu'elle me sort là? Mais prends le temps d'écouter là. Pendant que tu es en train de faire quelque chose, c'est inévitable. T'es pas en train de faire autre chose. Donc, là, de là, pour moi, ça a eu le déclic de baisser mes attentes envers moi-même. Parce que je me demandais de faire tant de choses que c'était impossible que je puisse atteindre, puisque j'avais oublié de considérer quand je suis en train de faire une chose, je ne peux pas en faire d'autres. Fait qu'aujourd'hui, je choisis avec soin. Qu'est-ce que je, comment j'utilise mon temps Si par exemple mon enfant vient me voir puis il me dit maman, j'aimerais ça que tu viennes marcher avec moi ou tu viennes me lire une histoire puis que je dis oui, ben je suis tout à fait consciente que ce temps-là, je suis pas en train de le mettre à créer du contenu ou à faire telle tâche administrative, donc c'est normal que ça ne pas. Fait que je ne vais pas être frustrée ou déçue que ça n'a pas avancé. Je vais plutôt être fière et contente de dire, bien, j'ai utilisé ce temps-là de la façon qui était la plus juste pour moi maintenant. Et que c'était de dire oui à mon enfant. Et en avançant comme ça, bien, je te le dis, ça fait une grande différence sur ta charge mentale. Parce que la gestion du temps pèse énormément pour plusieurs d'entre nous sur la charge mentale. Ça devient un enjeu, ça devient des attentes. On s'en demande souvent beaucoup trop. Et il, on doit redevenir, selon moi, on doit retourner à la base de dire qu'il y a 24 heures dans une journée. J'endors 8. fait qu'il m'en reste beaucoup moins. Et là, de commencer à dire comment je l'utilise mon temps, ben ça se peut que finalement, tu vas te rendre compte que dans ta semaine, concrètement, peut-être que c'est juste 25 heures que tu mets sur ta business. Puis si c'est ça, ben c'est correct, tu vas ajuster tes objectifs en fonction du 25 heures que tu mets sur ta business. Puis si tu décides d'en mettre plus parce que tu as un lousse, parce que tu as eu, je sais pas, un changement à ton horaire, ben c'est juste tant mieux. Fait que sois curieuse vraiment de ta perception du temps, de comment tu vois ça, de comment tu l'appréhendes, je te donne un autre exemple, je me suis rendu compte à un moment donné que euh, la planification, je tentais de planifier mon ma, ma gestion de temps euh, et j'avais demandé à une amie de m'aider avec mon agenda, à faire bon comment je mets ça dans l'horaire où je fais ça et tout ça et je me suis rendu compte en faisant l'exercice avec elle, on me faisait on me faisait un beau plan là. J'étais en train de faire une planification, j'ai réalisé que hey, moi les plans là, je crois pas à ça. Pour moi un plan là, c'est fait pour être défaite. J'ai réalisé que j'avais cette croyance-là basée sur mes expériences, évidemment. Hein? Euh, tous les plans que j'ai faits par le passé, ils n'ont jamais tenu. C'est comme si un plan c'est fait pour nous donner une base puis après ça, on devient flexible. Mais quand j'ai compris ça de moi, ça le fait tellement une différence, ça le fait tellement, encore une fois, un apaisement parce que j'ai réalisé que je planifiais non pas pour tenir et avoir une rigidité dans mon horaire, je planifiais pour sentir que j'ai réussi à tout rentrer ce que je voulais qu'il rentre dans ma semaine, et là de ça je peux faire. Oh! Et quand j'ai compris que pour moi un plan c'était pas tant pour être tenu, que c'était pour être flexible et m'ajuster, ben là la bonne nouvelle c'est que si le matin je me sens l'énergie puis j'ai envie de travailler le projet que j'avais mis le jeudi après-midi, je vais travailler le projet que je vais mettre après-midi parce que c'est ça mon élan, c'est là que je suis. Par contre. La bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi pris la décision que mes causes sont interchangeables mais non supprimables. Et ça, c'est une des filles dans un de mes coworking avec qui on parlait qui a nommé cette phrase qui pour moi en fait tellement de sens. Les causes de notre horaire sont sont déplaçables mais non supprimables. Puis ça, c'est venu me faire un très grand bien parce que, je vais te le dire, là, en top et moi, la comptabilité, là, euh, souvent, je la déplaçais <rire> et je la supprimais, cette case-là, dans ma semaine. Mais quand j'ai compris que si je veux être entrepreneur, si je veux que ma business fonctionne, qu'elle soit en santé, je dois m'occuper de mes finances, ou bien je le délègue, mais bon, je ne suis pas rendue là. Donc, je m'occupe de mes finances. Alors ça, cette case-là devient importante par choix, parce que je veux une, une entreprise en santé. Donc, cette case-là peut bouger, mais n'est plus supprimable. Et là, je me garde la flexibilité de ma gestion de temps dans ma semaine. Je ne pense plus à la journée en bloc horaire fixe qui est rigide. Je me permets la flexibilité. Puis tu sais quoi, peut-être qu'en m'entendant, tu vas dire, ouais, mais moi, j'ai besoin de la structure, j'ai besoin, moi, que ça soit cadré, puis qu'à tous les lundis matin, c'est la comptabilité que je fais. Puis si c'est ça, toi, y yeah, c'est tant mieux, ça veut dire que tu t'es trouvé. Tu sais comment toi tu fonctionnes et tu as choisi de t'aligner sur comment tu fonctionnes et c'est comme ça à mes yeux que tu vas avoir une entreprise en santé autant dans les chiffres dans la tête que dans le cœur. Donc bravo si tu as réussi ça. Mais si tu es comme moi, que tu dis oh my god, on me dit de faire ça, on me nomme de faire des causes puis tout ça mais moi je suis pas capable, puis je suis pas bien puis j'y arrive jamais puis là je fais juste me taper sur la tête, à me trouver non non puis à me dire qu'est-ce que j'ai pas compris peut-être que d'ouvrir à d'autres options, ouvre à c'est quoi ta perception du temps? Comment tu le vois? C'est ton ami le temps ou c'est ton ennemi? Comment tu lui envoies de l'amour? Comment tu en prends soin de ton temps? Et plus tu vas faire ex cet exercice-là, plus tu vas apprendre à te connaître, à te découvrir et à voir que ben, finalement, c'est possible de pouvoir avoir une business alignée sur qui on est, une business qui est en santé, parce que la, la meilleure santé, c'est autant la santé physique que la santé euh, des chiffres, comme on va dire, dans, dans l'entreprise. Puis c'est pas un ou l'autre, mais c'est un et l'autre. Et il y a des options pour tout, dans tout. Il suffit juste de trouver celle qui vibre pour toi. Et ça, ben, c'est en le testant qu'on peut l'apprendre. Donc, voilà le sujet du jour. J'espère que ça sera t'inspiré. J'espère que ça te donne des pistes de réflexion parce que le temps, c'est tellement un enjeu. On pourrait en parler longtemps. Je pourrais faire une autre capsule sur un autre sujet associé au temps. Mais déjà, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs petites pistes qui sont intéressantes pour toi. Questionne-toi puis permets-toi, autorise-toi d'être qui tu es face au temps puis tu vas voir que ça va alléger la charge mentale. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode pour aller recevoir en entrevue la belle Maude Pilon-Bernier, qui est propriétaire de la clinique MPB à Sainte-Thérèse. Une clinique d'orthothérapie, kinésithérapie, massothérapie. Bref, ça va être un tout autre monde. Donc, ça va être encore une fois super intéressant d'aller voir cette femme propriétaire d'une entreprise qui a pignon sur rue. Donc, je t'invite à être des nôtres la semaine prochaine. À bientôt!